0: Olá, bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Meu nome é Teca Gandara e eu sou jornalista da Eleven Financial. Bom, por causa da importância do tema, separamos os melhores momentos da conversa dos analistas de macroeconomia da Eleven, Tomás Arquis e Rafael Rondinelli, no último TV Eleven. Eles falaram sobre riscos fiscais, divulgação do IPCA e inflação. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, os que já me conhecem e aos que não me conhecem, eu sou o Tomás Arquis economista da Eleven Financial. E hoje a gente vai comentar sobre temas quentes em Brasília, temas quentes em economia. É Lembrá-los que novembro é mês de Black Friday. E na Eleven não é diferente. A nossa Black Friday está rolando com ofertas exclusivas com até 60% de desconto para você investir com segurança e inteligência. Aqui, uma olhada, ver quais produtos melhor se adequam Melhores se adequam às suas necessidades. Bom, o é, tema de hoje a gente vai falar sobre basicamente fiscal e inflação e o que vier à tona. E para isso, sem mais delongas, chamo minha dupla economista, também na Eleven Financial, Rafael Condinelli. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Tomás. Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo em mais um TV Eleven. É, esperamos aí trazer de novo uma discussão rica aí para todo mundo agregando mais uma vez, aí fortalecendo principalmente o propósito aqui que a gente tem de trazer muito conhecimento sempre.
0: Bom, é, Rafael, é um prazer compartilhar esta tela, ainda que dividida novamente com você, Rafael, no Rio de Janeiro, eu aqui em São Paulo, é, mas compartilhando sempre informação, tentando montar, o, o cenário mais próximo da realidade para que a gente faça projeções mais aderentes à realidade para que a gente consiga suprir os nossos analistas de equities com as melhores, é, é, as melhores premissas e mostrar para o mercado qual é a nossa avaliação da situação no Brasil e da situação do mundo. E pelo que a gente anda conversando, né, Rafael, a, a situação está bem crítica, né? Hoje saíram dados de vendas no varejo bem fracos abaixo da expectativa do mercado, com queda quase generalizada entre os setores. Uh, ontem saiu o, o IPCA, que veio com uma alta de 1,25% no mês de outubro, a maior alta para o mês desde 2002, inflação chegando a 10,67%, maior valor desde janeiro de 2016, se não me falha a memória, sendo que o pico da inflação naquela ocasião, pós nova matriz econômica, tinha sido... O, os 10,71 a partir dali praticamente mudou o governo teve um choque de credibilidade e, e as expectativas de inflação começaram a reduzir e depois chegaram à normalidade é, agora a gente está numa situação diferente não tem perspectivas de choques de realidade, por fim aprovação da PEC dos precatórios na Câmara destaques, é, alguns perigosos outros necessários aprovados ou não aprovados o que mostra que a gente segue diante de uma situação delicada que vai ter volatilidade, que o investidor precisa estar de olho em Brasília precisa estar de olho é, na economia, precisa estar de olho na inflação então tem muita coisa para falar vamos começar entrando no detalhe sobre a PEC o que você achou da medida, o que você achou da aprovação o que você acha que foi bom que aprovaram, o que você acha que foi ruim que, que não aprovaram e perspectivas para as próximas etapas no Senado?
1: Bom, é, vamos lá. Começando um pouco, você, você comentou bem né, que a, a inflação, a gente está num nível próximo aí do pico é, da última vez que a inflação chegou lá aos 10,71%, mas depois daquele momento a gente teve um choque de credibilidade, né, uma mudança de governo que permitiu é, uma maior ancoragem das expectativas à frente. E não é o caso que a gente vem vivendo agora no momento. Né? É Pelo contrário, eu acho que a aprovação da PEC dos Precatórios e toda a maneira como ela se deu é, acaba, na verdade, trazendo um, um, um choque negativo de credibilidade do governo em relação às contas públicas. Né? É, dito isso, de maneira geral, a PEC realmente é, dos Precatórios é muito ruim. Né? A aprovação dela ali é, em praticamente todos os seus aspectos traz é, é, preocupações e incertezas em relação à regra do teto de gastos que, é, como a gente comentou aqui, foi uma regra que permitiu essa... A ancoragem essas expectativas ficarem alinhadas é, no, nas contas públicas, o que permitiu um arrefecimento da inflação, que a gente viu que chegou aí a, a basicamente 2% por outros motivos aí no meio da pandemia. Né? É, então, assim, é, a PEC ela, é, primeiro, muda a regra do teto de gastos, né? é, que era calculado com a inflação acumulada nos últimos dois meses, de junho a junho, agora vai ser de dezembro a dezembro. É, por um lado, você poderia argumentar que essa regra faz bastante sentido, dado que você tem é, diversos tipos de despesas do governo que são reajustadas, né? E outros tipos de contrato também que são reajustados através dessa regra. Mas o que, o que acaba pesando muito é, é, é o momento em que você muda a regra dessa maneira que você muda, né? Na verdade, o governo acabou assim, é, ajustando aquilo conforme a necessidade atual para encarar aí os projetos que o governo vem, vem tentando emplacar para o ano que vem, né? Principalmente, o, no caso, o, o, o Auxílio Brasil, né? que é um aumento aí, em algum nível do valor do, do Bolsa Família, que será extinto aí, segundo as propositivas do governo nesse sentido. Né? Por outro lado, os é, é, as é, é, as outros aspectos da PEC, de maneira geral, foram todos aprovados, né? é, o parcelamento dos precatórios a serem pagos no ano que vem e um, um teto né, dos precatórios que também é, é, é reajustado né, conforme a regra específica que a PEC estabeleceu, o que acaba trazendo uma, uma, uma insegurança jurídica bem relevante também, é, é, dado que é, em algum nível né, é, esse tipo de... os precatórios né, eles são basicamente é, a dívida né, a dívida mais segura que alguém poderia se ter é, é, ser como credor, dado que depois de todas as instâncias é, o STF crava lá o nível da dívida que o governo necessita pagar então, é, é, por um lado seria a coisa mais segura que você teria por outro lado, então a partir do momento em que o governo simplesmente resolve não pagar, dado óbvio o aumento expressivo aí do nível de precatórios para ano que vem, você cria uma, uma insegurança em relação a, bom, é, é, quando esse nível de precatórios for um pouco acima, o governo vai sempre rolar essa dívida para frente, é, é como que isso vai dar, e a preocupação em relação a possível bola de neve que isso pode virar, né? É, o que você não pagar em 2022 e for colocado em 2023, novos julgamentos vão ocorrer e vão colocar novos gastos para 2023, então... Qual vai ser o tamanho do problema em relação aos precatórios em 2023, em 2024 para frente? Então, é, Esse é um problema bem, bem grave da PEC né? é, e que é, se o governo tivesse, na verdade, uma vontade específica é, de resolver os atuais problemas, inclusive esse aumento da PEC, a regra que eu, que eu comentei de, de alteração do teto de, de indexação, de reajuste do teto de gasto, já traria um, 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 um espaço relevante aí no, no, no orçamento do ano que vem, que permitiria é, é, em algum nível colocar até dentro do, é, dos gastos aí dentro da, do teto o, os gastos com precatórios, mas por outro lado o governo realmente preferiu é, é, adiar, né, parcelar grande parte desse valor, cerca de metade o que abre aí mais espaço principalmente é, para as medidas é, para as emendas parlamentares que, que geralmente são negociadas aí no, 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 no orçamento, né, na, na, na elaboração do orçamento do governo para o ano seguinte, né? É, é, essa é outro motivo de polêmica, que na verdade a gente teve uma surpresa que eu considero positiva em relação à interferência que o STF acabou fazendo. Né? O governo havia é, basicamente liberado aí, é, é, emendas da chamada Orçamento Secreto né? é, é, para poder basicamente garantir a aprovação da PEC de Precatórios e o STF é, é, proibiu isso, né? basicamente mantendo a regra do jogo como ela já é, né? é, é e trazendo mais transparência em relação a esses gastos o que é super importante aí é, no momento em que o governo busca é, aumentar bastante as despesas como um todo. E eu ah, acho que não. a grande... Diga. Diga. Te... Perdão, te interrompo. Não, Me desculpa. Diga. Não, eu ia falar que eu acho que a grande surpresa positiva foi a, a aprovação de um dos destaques relacionados à regra de ouro, que é, tinha na PEC um, 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 é, uma, uma suspensão né, da regra de ouro para o ano que vem, e basicamente a regra de ouro ela proíbe o governo de, de emitir dívida para pagar despesas correntes como salário, despesas pessoal e etc. Então esse foi um, um destaque que foi aprovado aí na, 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 votação, no segundo turno, na votação do segundo turno na Câmara e acabou sendo uma surpresa positiva. aí é, Também foi aprovado com uma margem bem pequena de votos, mas que traz um, um, um certo alívio em relação a todo essa, a essa, esse novo arcabouço fiscal que acabou sendo colocado para a PEC dos precatórios.
0: Você tocou em algumas palavras-chave aqui. Aqui eu vou, vou até brevemente me distanciar da discussão sobre a votação da PEC em si, que é o, o tema central que a gente está falando, e vamos falar mais de modo geral sobre o Brasil. Tá? Aí eu, eu começo a me perguntar por que, que o Brasil é um país subdesenvolvido? Por que, que o Brasil é um país é, é, pobre? Por que, que a gente não é no clube, dos, por que, que a gente não pertence ao clube dos países ricos do mundo? Por que que é, a gente sempre está nessa condição de o um eterno país do futuro e colecionador de décadas perdidas. Existem diversas justificativas para explicar por que, que o Brasil é assim. Uma, talvez, que, que é, é bem aberta, mas que tem uma aderência muito grande com a história e com os dados, teoria institucional, que fala que, bom, o país que têm instituições extrativas, ou seja, que fazem leis para beneficiar grupos específicos, e países que não têm segurança jurídica, em outras palavras, que mudam as regras do jogo no meio, tendem a perpetu perpetuar-se no subdesenvolvimento e na pobreza. E é exatamente o caso do Brasil. A partir do momento que a gente tem uma regra, e que ela não mais se adequa às necessidades políticas do, do governante em questão, é muito fácil se simplesmente mudar essa regra. Isso mostra o quão frágil as nossas instituições são. E é importante lembrar que todo o choque de credibilidade que o Rafael colocou baseou-se na ideia de que o teto de gastos seria a âncora fiscal. O Brasil vinha expandindo suas despesas em cerca de 4% acima de inflação durante 20 anos, entre 1996 e 2016, mais ou menos. 4% acima da inflação todos os anos. Parte disso foi compensado com o aumento de carga tributária, parte disso começou a virar dívida, afinal não tem mais como você subir a carga tributária. Então uma hora vira negativo e isso começa a emitir dívida. Isso foi a grande causa da crise de 2014, 15, 16. E quando se estabelece o teto de gastos, a tendência é que, bom, como as despesas não vão mais crescer, o PIB vai crescer, as receitas vão crescer juntos e, em algum momento, a gente reverte esse, esse déficit primário. Só que o teto valeria por 20 anos. E agora, eu não tenho problema nenhum em falar que o teto acabou. Tá? É, beleza, ainda existe a regra. A PEC, a, a emenda constitucional 95, ainda está lá na Constituição. Entendeu? Agora... Qualquer conveniência política que a gente venha a ter no futuro pode ser facilmente é, 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 usada para burlar o teto. Afinal, já temos o precedente. Arthur Lira e Jair Bolsonaro já abriram o precedente para destituir a credibilidade dessa regra. Isso, mais um suco de Brasil, mostra de novo o quanto a gente não é capaz de, de, de se manter fiel e atento às instituições Anterior. Isso é extremamente preocupante. É...
1: É não, muito, muito bem colocado, na verdade. Acho que, que esse, na verdade, é o principal ponto aí da, da aprovação da PEC dos precatórios em si. Talvez é, 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 o tamanho do valor em si, se eventualmente é, é, não tivesse esse nível de mudança, não fosse o grande problema. O problema, na verdade, é a trajetória que isso parece indicar que vai acontecer. né? Então é, é, E eventualmente um novo governo que, que vise é, voltar a ter alguma âncora nesse sentido, voltar a querer ter uma maior credibilidade fiscal, vai ter que gastar muito mais capital político para retornar ao Brasil a uma trajetória é, é, de, de contas públicas saudáveis, né? ou no mínimo de buscar contas públicas mais saudáveis, aí, é, diferente do que a gente viu, como você bem comentou, até 2014, 15, 16, mais ou menos. Né? Então, é, na verdade, a gente ainda passa por esse processo, mas é, a ideia do teto de gastos já vinha trazendo alguma, alguma, uma trajetória um pouco mais positiva do que a gente vinha é, tendo antes disso.
0: Exato. E, assim, a gente tem uma perspectiva fiscal negativa a partir de agora. Tá? Veio a pandemia, aumentamos os gastos, e agora, por conveniência eleitoral, política, a gente está, de novo, aumentando os gastos. Então, a gente está numa situação melhor em termos fiscais do que a gente tinha no auge de 2015, 2016, mas a sinalização é ruim, ela se caminha para isso. E a consequência disso já pôde ser sentida nos ativos. Né? A gente teve um movimento bem forte de bolsa para baixo nos últimos meses, câmbio em processo de depreciação, curvas de juros em abertura prática, praticamente flat, ou seja, juros curtos quase ao mesmo nível de juros longo e em alguns casos até invertido, o que também dá uma sinalização muito ruim para esse cenário. E quando a gente tem um câmbio mais depreciado, juros estruturalmente mais altos, é... isso já começa a ter contrapartidas inflacionárias. É. Né? E parte disso a gente já pode ver pelo IPCA elevadíssimo que a gente tem hoje e que deve seguir em elevação. Agora, quando eu penso na inflação, é, eu não atribuiria neste momento 100% da culpa ao fiscal. Tá? Uhum. existe muitas pessoas falando, não, o fiscal já está deteriorando a inflação, eu não concordo, tá? eu acho que existe uma defasagem, um tempo para isso acontecer, que não vai ser agora, a gente vai sentir isso em 2023, 2024, perdão, 22, 23 e 24, agora, agora a inflação ainda é bastante refém, número um, de choques, quais choques são esses? Gasolina, energia elétrica. É, a Gasolina entenda por combustíveis, tá? Combustíveis, energia elétrica e alimentos, principais vilões da inflação nesse momento, e e uma mudança do componente de demanda. E até toma um tempo para explicar um pouco mais isso. Durante a pandemia, as pessoas deixaram de consumir serviços, porque elas não podiam, elas não podiam ir a restaurantes, elas não podiam viajar, cortar é, 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 e, e num cabeleireiro e no cinema, elas não podiam fazer isso, tá? Só que elas tiveram uma renda. As pessoas que tiveram, é, que, que conseguiram manter seus trabalhos, elas tiveram um incremento de renda, por de renda disponível, por não gastar. E as pessoas uhum. que perderam o emprego, em parte, receberam um auxílio emergencial. Então, no líquido, o país teve um incremento de renda, seja por renda disponível das pessoas que não gastavam, ou seja pela injeção de dinheiro que o governo colocou com os auxílios emergenciais. Parte da população, ainda que minoria, não recebeu nenhum nem outro e se viu numa situação extremamente pior do que estava antes da pandemia. Mas no líquido, o Brasil teve um incremento de renda ainda que temporário. E o que aconteceu com isso? Parte dessa renda adicional foi se deslocada aos bens. Como não tinha serviços, as pessoas não podiam consumir serviços, demanda por bens se elevou muito. Então as lojas se adaptaram ao e-commerce, as pessoas começaram a comprar coisas para suas casas, é, é, e, e mais no supermercado. Então, houve uma demanda muito forte por bens durante a pandemia. Agora, parece que a situação começa a se reverter. Por quê? A gente tem uma reabertura, as pessoas estão loucas para sair de casa, não sei. É, 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 se você chegaram aí em algum aeroporto recentemente, mas em véspera de é. feriado está uma coisa enlouquecedora. É, aeroportos lotados, restaurantes, bares, tudo lotado, pessoas loucas para saírem na rua, e os, e, e os bens que foram o, o, o comércio, né, que, que foi o que guiou a atividade econômica ao longo de grande parte da pandemia, começa a se reduzir enquanto os serviços começam a ganhar relevância. Só que os serviços representam 60%, 70% do PIB brasileiro e grande parte da inflação brasileira. E essa demanda incremental por serviços que a gente está vendo por causa dessa reabertura também é o que vem guiando essa inflação elevada nesse momento. Em resumo, a gente tem choques, a gente tem uma inflação de demanda e, Rafael pode comentar melhor, uma inflação de oferta vindo de escassez de produção. Diga lá, Rafael.
1: Pois é, é, como você comentou bem, acho que muita gente focou muitas vezes que era só um choque de oferta, né? mas você comentou bem o choque de demanda, que mesmo no Brasil, que teve um estímulo é, é, fiscal bem menor do que países desenvolvidos, como os Estados Unidos também, dá pra, é, deu para se observar que o choque de demanda foi relevante. Agora, o choque de oferta, é, que acabou aí pegando principalmente é, é, os bens de maneira geral, né? a gente segue ainda sofrendo muito com ele, ele começou muito por causa da pandemia, né? paralisações de fábricas é, ao redor do mundo, e, o, como você bem comentou, um incremento no consumo voltado é, única e exclusivamente para bens e não para serviços. Então, você teve um, um desbalanceamento total. É, ainda não temos uma volta, você tem uma pandemia que tem é, surtos de maneira diferenciada entre os países, então fecha de uma maneira específica aqui, fecha de uma maneira específica lá, acaba ainda é, enfrentando diversas dificuldades, e principalmente relacionado à a, a, a China. Né? Eu acho que a China tem uma política de tolerância zero em relação ao enfrentamento da pandemia, então dá um caso, por exemplo, em algum porto lá, ele já fecha o porto por alguns dias, sendo que é, é, é um polo é, é industrial extremamente importante, né? não só na própria produção né, de diversos tipos de peça, mas também é, é no deslocamento, né? os portos acabam sendo extremamente relevantes lá, e, e, e isso trouxe um, um choque na cadeia global extremamente relevante. Né? Um grande exemplo, que a gente, é, é, não só a gente, mas muitos falados, são os chips semicondutores, que são basicamente peças que são é, usadas em tudo quanto é tipo de equipamento que a gente usa, né, é, carros é, elétricos principalmente, computadores, celulares e etc, e eles continuam numa escassez extremamente relevante, é, acho que agora há pouco mesmo, mais uma montadora, mais uma vez, anunciou que deve paralisar alguma fábrica no sul do país por falta de chips semicondutores, e isso também pesa diretamente na, na oferta dos produtos, né? então a gente está vendo aí por exemplo, preço de carro em níveis é, inimagináveis no Brasil, acho que... É, ninguém imaginou que um, um, um carro popular estivesse chegando a custar cerca de 80, 90 mil reais aqui no Brasil. É, e isso tem muito esse componente do choque de oferta é, em função de basicamente de paralisações e de uma, e um, um descompasso né, entre a retomada das atividades de oferta e uma demanda extremamente aquecida devido ao mundo é, com uma liquidez muito farta, talvez nunca antes vista. Né?
0: E, e é importante lembrar que este componente do choque de oferta não é uma coisa só do Brasil, o mundo inteiro vem enfrentando. Aqui no Brasil a gente tem choques de commodities, que, que como, como o câmbio depreciou muito, é, isso impacta muito mais aqui do que em outros países que tiveram um câmbio mais comportado. A reabertura é, também, de certa forma, tem afetado os outros países, mas a questão da oferta, a escassez de insumos, a escassez de chips semicondutores, o impacto que as paralisações na China ou no Sudeste Asiático tem trazido para o preço de bens industriais no mundo inteiro é relevante. Não à toa, a gente vê ontem a divulgação do CPI nos Estados Unidos em 0,9%, com os núcleos, que são as medidas estruturais, subindo 0,6% no mês. Para a gente... 0,6 parece para <risos> eles, é, é. eles é extremamente relevante. Pensando que a meta implícita do Fed é 2%, é, é mais do que 25% da meta de inflação em um mês. Tá? É, só de núcleos, tá? Se for pensar na inflação em si, o CPI, a gente está falando de quase 50% da inflação em um mês. Lembrando, claro, que eles olham, o Fed olha o PCI, não o CPI, mas no longo prazo eles têm, eles tomam a mesma trajetória. Então, os Estados Unidos estão tá vivendo isso, a Europa está vivendo isso, e quando a gente pensa em juros externos, existe sim essa pressão de custos mais forte do que a esperada, aumenta a probabilidade de a gente ter elevações de juros mais rápidas nos Estados Unidos, que também traz consequências para cá. Lembrando, na última reunião, o Fed estabeleceu que eles começariam a cortar perdão, começaria a reduzir o ritmo de compra de ativos. Todos os meses o Fed injeta 120 bilhões de dólares no sistema financeiro. E a partir do final desse mês, isso vai ser reduzido para 105, e no final de dezembro para 90. E a partir dali, a gente deve ter um ritmo relativamente gradual no redução do ritmo de compras até chegar em zero. Esperamos nós ao final de junho de 2022. Se a inflação ficar persistentemente alta, isso pode ser um indício para o Fed começar a acelerar esse processo de redução uhum. de compras ou, ainda pior, antecipar o processo de elevação de juros. Grande parte do mercado espera que isso ocorra no segundo semestre de 2022, mais para o final do ano. Só que o quanto antes isso acontecer lá, o quanto antes a gente teria que dar uma resposta ainda mais agressiva de juros aqui no Brasil. Tá? Lembrando, o FED, o, vou citar o dato aqui, uma frase espetacular, que é, é, sempre diz muito sobre a política monetária global. O FED ele não é o banco central dos Estados Unidos, ele é o banco central do mundo.
1: <risos> é exato. Exato.
0: Então, se ele sobe o juro em um ponto percentual lá, a gente tem que subir em 1.5, em dois pontos percentuais aqui para tentar compensar esse efeito. É, esse é o desafio que a gente tem para o ano que vem. E para cá, resta saber o que o Copom vai fazer diante dessa escalada inflacionária. Você acha, Rafael, que o, o, o mercado já tem isso, esse caos fiscal... É, essa desaceleração na atividade econômica no preço ou se acha que ainda existem margem, margens para eventuais surpresas inflacionárias ou reações negativas do PIB e afins?
1: Bom, é, vamos lá. Eu acho que separa, dá para separar de duas maneiras um pouco. né Eu Acho que pensando num, num, num cenário interno, né? a gente teve, como você bem mencionou já, uma deterioração muito forte né, do mercado de capitais, com a abertura da curva de juros, uma depreciação cambial muito grande, e, uma, e a Bolsa realmente teve uma, uma performance bem negativa nos últimos meses. Então, é, de certa forma, né, é, como, como é o jargão de mercado, o mercado antecipa tudo. Né? Então, é, a gente observou bem durante essa semana que tivemos dois dados ruins seguidos, né, o dado de inflação e o dado de vendas no varejo, e mesmo assim, é, o mercado reagiu de certa forma positivo, é, 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 a esses tipos de dados. Isso traz algum é, algum alívio em relação a de possivelmente o caos interno é, foi precificado, né? Talvez é aquela situação que a gente também comenta, né? Incerteza é muito pior do que uma certeza ruim. Né? A própria aprovação da PEC no Congresso, é, ela é relevante para trazer menos incerteza, né? De novo, ela não foi boa, mas é, é pelo menos agora você tem noção qual é o tamanho do problema para o ano que vem, né? Então isso é, é como se o mercado, bom, coloca um problema para trás, vamos agora seguir em frente para entender é, os próximos desafios em relação a isso. Então, eu diria que, que talvez internamente a gente tenha indícios aí que, que possivelmente é, o caos foi precificado. Né? O problema continua, mas o preço importa. Né? Então, talvez a taxa de juros tenha sido é, é, colocada... A taxa de juros, não. A, a curva de juros tenha sido colocada excessivamente acima do que talvez ela realmente seja. Né? A própria taxa de câmbio também já, já deu um recuo recentemente aí em relação ao que a gente viu nos últimos meses. Agora, o cenário externo tem se tornado aí cada vez mais desaviador como você mesmo colocou. Né? A gente acaba sendo extremamente dependente do que o Fed vai fazer. É, a inflação lá, como você bem disse, está tá muito elevada também para parâmetros de países desenvolvidos, não só nos Estados Unidos, mas também é, em outros países desenvolvidos, como a Europa e etc. Então, é, é, se vier algum problema é, é, externo em relação a isso, uma inflação mais persistente, é, é um Fed precisando agir de maneira é mais forte em relação a, a subjuros ou antecipar esse cronograma que a gente comentou aqui, eu acho que é, a gente vai se sentir, é, vai talvez necessitar de alguma resposta é, do Copom em relação a isso. Então, fica um pouco um sentimento misto aí, né? Um, um, um bem atento em relação ao cenário interno e principalmente hoje em dia eu acho que, que o cenário é externo. Agora, claro, a gente não pode descartar é, é, é a possibilidade, a criatividade dos... De, dos nossos políticos aqui de piorar o cenário ainda mais em algum nível, né? Então é, a PEC ainda precisa passar pelo Senado, tudo indica que ela, que ela será aprovada, de novo, ela não é boa, mas ela diminui a incerteza. Mas, enfim, alguma coisa ainda pode vir, alguma surpresinha ainda pode vir é, em relação a isso.
0: É, é, é o que a gente sempre fala, né, Rafael? É, a gente pode ser o Brasil, mas a gente não pode virar Argentina. <risos> é ruim ser o Brasil, mas ser Argentina é ainda pior. Então essa criatividade que você mencionou dos políticos só nos é, só faz a gente dar um passo, ficar um passo mais perto do que é hoje a Argentina. Então é, é sempre importante a gente ficar vigilante a esses riscos. Bom, em suma, pessoal, a gente tem para 2022 um cenário desafiador. O externo é delicado com perspectivas de alta de juro. Aqui dentro a gente tem uma inflação alta e um PIB em desaceleração por causa de problemas de oferta e um Banco Central completamente atrás da curva, tentando, de certa forma, compensar um erro que ele cometeu no passado. O resultado disso é uma desancoragem muito forte das expectativas, acentuada pela perspectiva de instabilidade fiscal. Por isso, quando a gente for pensar em investimentos, é, mais do que nunca, esse momento exige cautela. Tá? É, a gente tem hoje um... um uma precificação bastante atrativa quando a gente pensa em pré-fixado. Mas o risco associado a esses produtos pode não compensar é, o ganho que você vai ter com o yield, entendeu? Porque é a renda fixa que não é fixa. Né? Ela oscila, tem marcação a mercado todos os dias. Então, esse negócio sobe, desce, depende do que acontecer em Brasília. Não seria prudente você ficar à mercê do que está acontecendo em Brasília e o seu dinheiro sofrendo nesse meio do caminho. Em termos de bolsa... É, é, a gente, não, não vamos entrar em detalhes sobre setores sobre resultados, mas no geral a gente teve uma temporada, está tendo uma temporada positiva no terceiro TRI então existem assimetrias interessantes na bolsa, por isso cabe olhar os relatórios da Eleven ver com cautela o que a gente está recomendando, a gente tem recomendações de venda a gente tem recomendações de compra existem assimetrias interessantes em alguns setores, por isso acesse o site, aproveita a Black Friday Assinem que com certeza vocês vão encontrar muitas oportunidades na Eleven. Vamos para os comentários. É, eu vi alguns, alguns comentários interessantes aqui. É, esse Rafael Rondinelli é provavelmente o melhor comentarista que eu já escutei falando. Somos é. dois, Joaquim. O Rafael é muito bom, tem uma didática excelente e é um prazer imenso trabalhar com ele. Luiz Obrigado. Augusto. Acredito que o Brasil sempre será o mesmo Brasil de sempre, enquanto não enxugar a máquina pública. O problema é que, é que quem tem que mudar isso são os próprios políticos e eles não vão deixar. Bom, é o que a gente fala sobre governar para grupos específicos. Existe um lobby tão grande para que o status quo seja mantido que a perspectiva de mudança é muito grande. Ilusão nossa pensar que um governo Temer e a permanência do teto de gastos é, ad eterno. Iria ser, é, iria ser algo perene, não, foi só um breve oásis nesse grande deserto de instabilidade fiscal que a gente vive. Ah,
1: acho que até pelo contrário, né? A gente passou um começo de ano aí bem, bem melhor em termos fiscais do que já era esperado aí pelo mercado, né? E isso trouxe uma expectativa positiva, né? Digo, é, é, reduzindo os gastos com a pandemia, indicadores de endividamento muito melhores, a trajetória voltou a seguir a trajetória que o teto de gastos colocou a gente. Né? Infelizmente, é, com essa mudança e aprovação da PEC de traz uma nova incerteza, ou seja, o possível cenário benigno que estava se criando já foi, é, os políticos já se aproveitaram desse cenário para de novo voltar a aumentar as despesas conforme é, a sua vontade.
0: Não, exato, e assim, quando a gente pensa é, em... Eu gosto muito de pensar em desenvolvimento de longo prazo. tá? Aqui, que a gente discute na live, o que a gente fala nos relatórios, acompanhamento de indicador, é muito ligado a macro de curto prazo. Ou seja, o que está acontecendo agora, no máximo um, dois anos, que é o que a gente consegue ver, é o que a gente consegue enxergar. É uma expressão que o Banco Central usa, que é o horizonte relevante, mas que, na minha opinião, ela é muito mais adequada quando aplicada em inglês nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles usam a expressão foreseeable future. É o futuro que a gente consegue enxergar. Além disso, está completamente fora do nosso controle. Apesar do foco do nosso trabalho ser o foreseeable future, o horizonte relevante, é muito interessante a gente discutir o que, quais são os determinantes de crescimento e desenvolvimento do Brasil e dos países no geral, no longo prazo. E, bom, a gente falou aqui de instituições... A gente sempre fala da importância de uma reforma tributária, de um sistema tributário simples, amplo e, e progressivo. É, a redução da máquina pública, como o Luiz Augusto colocou, é fundamental. A gente não pode ter um Estado tão inchado assim. A gente tem que ter um Estado eficiente. Pode ser grande, pode ser pequeno, não importa. Exige de tudo no mundo, mas ele tem que ser eficiente. O Estado brasileiro é tudo menos eficiente. Segurança jurídica... É, a gente tem um sistema judiciário muito lento que atrasa demais a vida do empreendedor aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem temas que estavam sendo encaminhados. A gente tinha, em 2016, um, a partir de 2016, uma série de medidas que visavam esse, é, esse desenvolvimento. Mudar o, o, as determinantes de produtividade no Brasil para que a gente saísse desse eterno crescimento de 1% ao máximo e começar, quem sabe, chegar a 2%, 3% de crescimento potencial, não artificial, tá? como a gente tinha na Sim. época da Dilma, Tá? não hum. adianta crescer 10% gastando 10% do PIB, né? hum. <risos> então, é, é, é natural, e... só que para isso, para que a gente consiga olhar para além do foreseeable future, é muito importante a gente ter o macroeconômico em ordem, inflação na meta, superávit primário, dívida estável, é, um, mercado, um mercado de capitais eficiente, um sistema financeiro bem regulado e eficiente. E tudo isso, todos os avanços que a gente tem desde 2016, parece que aos poucos vão sendo apagados e a gente vai voltando àquela situação crítica que a gente vivia no passado. Rafael, depois desse meu
1: desabafo, algum comentário? <risos> Não, acho que, cara, é, é, é bem por aí, né, a gente, é uma, uma expressão bem conhecida, né, o Brasil não cansa de, de perder oportunidade, né, o Brasil sempre voa os de galinha em relação à nossa economia aí, que a gente vem, vem vivendo isso nos últimos anos, é, ano que vem também, mais um ano que promete ser um ano perdido em relação a, a, a avanços com reformas, com é, é, situações importantes que o país precisa, dado que temos eleições, provavelmente é é, não teremos nenhuma aprovação relevante, nem na verdade, nem nenhuma discussão relevante, nenhum endereçamento de questões que o, Brasil, que o país precisa. Então, é, é, é mais uma vez sempre adiando é, é, situações em que precisamos avançar urgentemente, que não são de hoje, não são de ontem, não são de quatro, cinco anos atrás. Né? Então, é, é, acho que eu, eu endosso um pouco esse desabafo aí. É, mas, enfim, de certa forma, a esperança é a última que morre. né A gente segue também esperançoso, é, algumas coisas aí poderiam até estar sendo mais vistas de maneira positiva, como alguns avanços em relação ao setor de óleo e gás, né, alguns avanços em relação às regulações até nesse tipo de setor, mas que acabam sendo totalmente ofuscadas, principalmente por uma, uma é, irresponsabilidade fiscal do país aí que enfim, afeta a todos nós, né diretamente falando
0: Bom, perfeito com isso a gente encerra a nosso TV Eleven Falamos de situação fiscal, falamos de inflação, falamos de determinantes de, de crescimento de longo prazo, Estados Unidos, é sempre assim, né? A gente tem, uma, a gente tem uma, um tema específico na chamada, mas a gente nunca consegue é, ficar dentro desse tema. Sempre vem novas ideias, novas discussões, e a discussão vai levando, e é assim que é bom. Carlos Costa pergunta, a privatização da Petrobras é uma boa para a nossa economia? É, eu acho que é, mas sim, esquece, porque não vai acontecer.
1: Tá? Exato. É... <risos>
0: Eu acho que, é, acho que faria todo sentido, mas não, não, não tem espaço nesse momento, politicamente, para isso acontecer. Douraria, seria ótimo. É, em termos de investimento, em termos de sinalização, seria ótimo, mas rumo que o país está tomando, pode esquecer, porque isso não é, vai
1: acontecer. Eu acho que dá até para a gente agradecer o um pouco que já foi feito nesse, nesse aspecto. Né, algumas vendas de refinarias, né, a própria BR distribuidora foi sim, sim. É, é, privatizada também. Então, assim, acho que a privatização da Petrobras é bem o tópico. Já houve algum avanço nesse setor é, daquilo que a gente tinha é, até recentemente? Exatamente. Então,
0: é melhor um pássaro na mão do que dois voando, né? É, é,
1: com certeza.
0: E espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau.
1: Até a próxima, pessoal. É, fique à vontade aí para mandar comentários, sugestões aí nas redes sociais também. Estamos sempre atentos e até a próxima.
0: Gostou do podcast de hoje? Para assistir a conversa dos analistas na íntegra, acesse nosso canal no YouTube. E não se esqueça que a Eleven Financial está com descontos de até 60% nessa Black Friday. Para saber mais, acesse nossas redes sociais. E eu vejo vocês na próxima semana com uma entrevista exclusiva com a analista de real estate, Raul Grego, sobre fundos imobiliários. Então, vai ser muito legal. E até a
1: próxima.